0: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du euh, 14 février euh, 2017. Mon nom est Martin Lemay. C'est en direct des bureaux de Énergie parce que le Canadien est sur euh, un congé de 5 jours. Il va reprendre l'entraînement vendredi euh, prochain dès 16h. Et euh, aujourd'hui, sujet très intéressant. Hier, Michel Therrien, Michel Therrien, Michel Therrien, c'est-tu, lui, le problème, etc. Et à un moment donné dans la conversation, on s'est dit, c'est bien beau, hein, Michel Therrien, mais... Euh, Nomme-moi une équipe qui euh, n'a pas de joueur de centre numéro 1. Garde-chien qu'on ne fait pas jouer au poste de centre numéro 1. Est-ce qu'il est vraiment un joueur de centre numéro 1 Nomme-moi une équipe qui n'a pas un joueur de centre ou deux joueurs de centre, même numéro 1, 2, et qui ont du succès. Il y a cette réponse-là. Là, ben, la, la question, c'est il euh, n'y en a pas. Euh, Crosby, euh, Malkin euh, du côté de Pittsburgh, Jonathan Taze du côté des Blackhawks de Chicago, Andy Kopitar du côté des Kings de Los Angeles avec euh, Jeff Carter, bref. Ça te prend de ces joueurs de centre-là, numéro un. Ça prend ça, si tu veux y arriver, euh, dans la Ligue nationale de hockey, euh, selon moi. On va avoir Vincent Nafos pour parler avec nous du Canadien de Montréal. On va avoir Alex Burroughs également des Canucks de Vancouver qui joue ce soir face aux Penguins de Pittsburgh. Quatre points à ses deux derniers matchs pour Alex Burroughs. Et là, présentement, il est en train de travailler parce que j'ai eu des conversations avec des gens de Québec. Vous savez que le documentaire sur Eric Lindros, qui a joué hier à RDS. D'ailleurs, j'ai écouté l'Antichambre après avec euh, les, les boys. Même si j'avais écouté le documentaire, même si j'avais vu l'entrevue, tout le monde en parle. Il y avait encore hein, quelque chose de plus dans ces entrevues-là avec euh, les boys de l'Antichambre. Donc, euh, je vous invite à aller voir dans une autre vidéo. Mais je me rends compte qu'à Québec, ce n'est pas aussi unanime vis-à-vis -vis ce documentaire que joué à RDS. Donc, on essaie de rejoindre euh, quelqu'un de Québec pour nous donner un... un le parfum, comment ça se passe présentement du côté de Québec à la suite de, de la diffusion de ce documentaire. Mais pour tout de suite, premièrement, salut Luc. Salut Martin. Comment vas-tu? Très bien, merci, toi. Good. On ouais. va rejoindre pour une première fois à notre podcast, je pense. Vincent Danfous, salut.
1: Salut, comment
0: ça va? Alors, très bien, toi-même? Oui, ça va bien, merci. Vincent, euh, on, on se croise à l'occasion à l'antichambre on discute souvent, puis j'ai dit, moi je regarde les gagnants de la Coupe Stanley, je regarde les équipes qui ont eu du succès, ça a toujours eu des joueurs de centre importants et dominants. En 1993, quand vous avez gagné la Coupe, tu as été le meilleur marqueur de ton équipe en série dominatoire. Kirk Muller était là. Même s'il n'a pas fini les séries, euh, de, euh, Serge Savard avait été cherché, euh, Denis Savard, Stéphane Lebois avait connu une saison de 80 points, je pense. Et tous les gagnants de la Coupe Stanley qu'on vit présentement, là, ils ont des joueurs de centre dominants. Est-ce que Canadien ouais. peut aspirer à des grands honneurs avec leur ligne de centre présentement? Non, je ne crois pas.
1: Surtout de la façon que le joue. Je pose la question, moi, ce qui est assez bon défensivement pour jouer au centre. c'est Plus il joue au centre, plus je remarque qu'il y a des lacunes en défensive. C'est pour ça qu'il a, a pas 20 minutes par match. C'est pas compliqué. Là. Il match 16 minutes pour Galchignac à sa cinquième saison. Euh, c'est pas normal. C'est parce qu'il y a quelque chose défensivement qui ne fait pas bien. Puis, euh, je, on le voit de plus en plus des erreurs défensives. Euh, de, de, des, des erreurs de, de, de recrues qui se répètent. Puis c'est pas normal. C'est comme s'il comprend pas vraiment dans sa zone ses responsabilités.
0: Dis-moi, euh, tu es rentré dans une national de hockey euh, très jeune. À 18 ans, tu étais dans le national de hockey. Est-ce que ça s'apprend? Ou euh, Galle on se rend compte visiblement que c'est soit qu'il a pas le sens du hockey pour avoir ces tâches-là. C'est un cas perdu Ou tu penses que ça s'apprend ou il boque, il veut tout simplement pas l'appliquer. La, la Pourquoi ça ne marche pas? Il y a 23, là. on va arrêter de dire qu'il est jeune, 22?
1: Non, c'est sa cinquième saison, si je compare avec, euh, avec ma carrière à moi, ma cinquième saison, euh, euh, je, de, moi, j'avais commencé au centre à 18 ans. On m'a muté à gauche, justement, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Puis physiquement, à 18 ans, t'es pas mature, t'es pas assez fort pour euh, pour travailler dans les coins. Il de, de, y en a qui le sont, mais moi, à l'époque, je faisais 185. 185 je n'étais pas assez fort physiquement pour prendre ses responsabilités. On m'a mis à gauche. Puis toute ma carrière, j'ai joué à gauche pour au centre. Puis ça n'a ça pas affecté ma production offensive. Fait que Pour moi, de mettre Gatchenerque à gauche ou au centre, ça n'a pas d'importance. C'est où il va être le plus confortable, puis où il va être le plus efficace. Dans les deux sens de la patinoire. Puis ça, oui, ça s'apprend, mais ça prend un certain talent aussi, une, une certaine euh, compréhension de la game. Il faut, faut, faut que tu comprennes que pour bien jouer défensivement, il faut que tu identifies un joueur pour aider tes défenseurs. Plus vite tu identifies quelqu'un comme que, « Ok, moi, je m'occupe de ce gars-là ben », les défenseurs vont pouvoir s'ajuster et s'adapter aux deux autres. Si tu es tout le temps en train de te promener et que tu changes de gars, ça devient, euh, ça devient impossible de jouer, de bien jouer défensivement.
0: Um... Marc Bergevin et tous les directeurs gérants qu'on entend parler disent toujours que c'est difficile d'aller chercher des joueurs de centre euh, numéro un dans la Ligue nationale d'hockey d'aujourd'hui. Euh, on en a vu qu'on déménagé, là, je pense, à, à Spezza, Seguin, Puis là, on pourrait argumenter à savoir si c'est des vrais ou pas des vrais centres numéro un. Mais si tu t'occupes d'une équipe, est-ce que ça devient prioritaire? Puis ça coûte quelque chose d'aller chercher ces joueurs-là. Là, à l'époque, pour aller chercher Kirk Muller, on a donné un marqueur de 50 buts. Tu sais, les gens aujourd'hui vont dire « Ah, Stéphane Richer, c'était un marqueur de 50 buts plus euh, un, un défenseur pour aller chercher Kirk Mother à l'époque, je me souviens bien. On a donné Chris Chilios pour Denis Savard. Faut donner si on va être capable d'aller chercher ces joueurs-là, parce que comme c'est là, on ne les repêchera pas. Ben
1: Galchenyuk devient peut-être un impôt si tu vas aller chercher un gros centre numéro un. Parce que Galchenyuk a quand même énormément de potentiel. Jusqu'au, puis là, je ne prends pas de rumeur. On fait juste, on jauge.
0: On jauge, c'est ça le nom <rire> du show. <et> ça. <rire> hey,
1: si tu veux donner quelqu'un, un joueur d'impact, que tu es prêt à sacrifier pour aller chercher un autre joueur d'impact, qui est peut-être plus mature, puis tu sais, tu euh, chingues ça se fait-tu, ça, un échange un contre Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. C'est comme, c'est peut-être des choses que, que Benjamin regarde parce que Galtchenyak devient. Joueur autonome avec restriction en fin de la saison. J'ai hâte de voir quest ce qu'on va faire avec lui. Parce que c'est sûr que qui va vouloir se faire payer comme d'autres excellents jeunes joueurs de la Ligue nationale. Puis je ne suis pas sûr, moi, avec qu ce qu'on voit en ce moment de Galchignac qui mérite de se faire payer des, des, des gros montants tout de suite. C'est sûr qu'on peut le garder encore un an ou deux avant de donner le gros contrat, mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision dans son cas. Si on le veut dessus, avec nous autres pour 7-8 ans oh ben on, on essaie de, de, de s'en servir pour aller chercher un, un autre joueur qui va être dominant qui va, qui va être le premier centre de l'équipe
0: Écoute, c'est la, la question puis moi je ne l'ai pas posé en question j'ai donné mon opinion en disant tu ne peux pas gagner si tu n'en as pas fait pour moi ce serait une priorité euh, de faire euh, cette acquisition-là d'un joueur de centre euh, XYZ Présentement, Philippe Dano joue avec euh, Radulov et Pacioretty et souvent, il n'y a rien de négatif qui se dit sur, euh, sur Dano, puis c'est bien correct comme ça. Sauf que, Vincent, as tu as-tu déjà vécu ça, toi, être à l'aile d'un joueur de centre que tu sais très bien dans ta tête que c'est pas un joueur de centre. T'sais, on l'aime, Philippe Dano. Là, je ne veux pas aucunement dénigrer ce que Philippe Dano nous a rendu des bons services. Mais dans une bonne équipe, c'est un joueur de troisième centre. Oui,
1: Philippe Dano joue bien. Là. Philippe Dano joue dans ses limites, puis il a une excellente saison mais si tu veux gagner, c'est évident que... Il ne faut pas oublier non plus que Dano profite de jouer avec Radulov et Pacioretty. Il n'aurait pas autant de points que ça s'il n'avait pas joué avec ces gars-là depuis 15 matchs. Lui, il est bien content. Il joue avec des très, très bons joueurs. Pacioretty a une saison exceptionnelle. On a parlé de Pacioretty il y a deux mois, quand il y avait... Ce gars-là, c'est une machine à marquer des buts. Il n'a jamais eu vraiment un centre numéro un puis il est aussi un autre année à à ah, frôler le 40 buts, c'est quand même exceptionnel. Là. Mais il n'y a aucun doute qu'on a besoin d'un centre numéro 1. Dano n'est pas à sa place, mais en attendant, on n'a pas le choix. Gatshignak ne fait pas le travail. Que, euh, oui, il y a des points, là, mais défensivement, il est vulnérable. Puis, euh, si on ne donne pas Gatshignak pour aller chercher un centre numéro 1, on donne quoi? C'est limité, les, les options qu'on a pour aller chercher un joueur d'impact. Pour, pour aller chercher un gars euh, qui, va, qui va te donner 70-80 par année au centre,
0: puis qui euh,
1: est vraiment gros, puis
0: fais Oh, on a-tu perdu Vincent? Dommage. <rire> est... Ou c'est nous qui a une autre ligne? Hello? Vincent, on t'a retrouvé. Oh, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Ça a couché. Je t'ai rendu où, là? T'étais <rire> rendu que euh, donner. Euh, Qu'est-ce qu'on va donner si on donne pas un gars de puis d'aller chercher un joueur de centre qui est capable de jouer 70-80 matchs, puis d'être imposant?
1: C'est ça, d'avoir 70-80 points, d'être gros, puis de, 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 de performer. Si on ne donne pas de Chignoc, on donne quoi? C'est facile de dire. faut que tu sois capable de sacrifier un petit peu de, de futur, puis un peu de, de. un peu de ton noyau, là. Sinon, c'est impossible. Je vois pas comment on peut aller chercher un joueur d'impact juste avec des choix à puis des gars comme euh, Sarkatchev ou Yosem. Il faut vraiment que tu donnes un joueur établi.
0: Exact. Puis, c'est bon que tu le dises, Vincent, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on parle d'aller chercher un joueur important, on parle de donner des choix. Tu sais, dire parti pour aucun joueur actif on pense que ça va toujours être comme ça que ça fonctionne. Pourtant, à l'époque, quand on disait qu'on était capable d'aller en chercher, c'était des actifs. Stéphane Richer, je l'ai dit tantôt, avait marqué 50 buts quand on euh, on avait d'ailleurs Brad Stewart pour Joe Thornton avec Sturm c'était des joueurs actifs il faut que tu donnes des choses à ton équipe que tu penses que tu peux remplacer le, le gars au bar ne veut pas avoir des patates pour un joueur rétabli qui sait qu'il est un centre numéro un dans la ligue
1: non Puis on, on sait que Colorado veut se battre, les autres cherchent des jeunes joueurs c'est correct mais ils veulent aussi euh, un défenseur probablement qui, qui est capable de jouer tout de suite Pensez à Carlo à Boston c'est à qui qui était là contre le Magic canadien à Boston c'est sûr que lui, il n'est pas impressionné par les joueurs du Canadien après ce match-là. <rire> ça n'aide pas la tâche à Bergevin quand les gars ne performent pas. Tu, sais, tu veux faire un échange, tout le, monde, tout le monde regarde les matchs en ce moment puis essaie d'évaluer les joueurs. Puis Quand tu as des joueurs qui ne performent pas, ben là, ça baisse la, la, la cote de tes joueurs. Ce n'est pas, pas la situation idéale pour Bergevin.
0: Il y des questions beaucoup de Michel Tarien hier, euh, Vincent. On est en conversation avec Vincent Danfousse sur notre podcast on jase en direct sur rds.ca, également sur Facebook Live sur la page de on jase. Vincent, il y a beaucoup de questions de, de Michel Terrien. Euh, c'est sûr qu'un congédiment entraîneur, on dirait que ça secoue tout le monde. Mais penses-tu que Michel Terrien peut revenir de la pause avec les 24 matchs puis jouer, je ne sais pas moi, 6-7 matchs au-dessus de 500 et terminer la saison en force Penses-tu que c'est possible en étant l'entraîneur de cette équipe-là pour une cinquième, sixième 6 année de suite
1: ben écoute, moi j'ai entendu quelque chose euh, qui, qui, était, qui était pertinent tu sais, au début de la saison le Canadien jouait peut-être mieux que le talent qu'ils ont sur papier puis je pense qu'en ce moment ils jouent pire que ce qu'ils ont sur papier, je pense qu'ils sont, ils sont entre les deux, entre le début de saison puis maintenant c'est la meilleure équipe que que leur fiche dans, dans le dernier mois puis c'est une moins bonne équipe que leur fiche en début de saison, fait que sont c'est sont entre le 10e et la 15e, équipe de la Ligue, d'après moi. Est-ce qu'ils sont capables de revenir, de se positionner en série et bien faire? Oui. Euh, Est-ce qu'ils sont capables de, de, de manquer les séries du Matoir? Oui. Ça aussi. Parce que, après cette semaine-là, là, Ottawa avait cinq matchs, je pense, sur le Canadien. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont passer le Canadien avec ces matchs en de, de... Ah, main-là. Ils sont six points en arrière. Moi, je m'attends à Ottawa ou en avant du Canadien, euh, quand les, les matchs vont être égales. Fait que ça va tout se resserrer, puis ça va devenir, euh, jusqu'à la dernière semaine de la saison, d'après moi, bon, on ne saura pas si les Canadiens va faire les ou pas. Là.
0: Tu reviens-tu, en revenant de la pause, est-ce que tu reviens avec encore le duo de Garadou love Patrioté, ensemble, ou tu les sépares pour en mettre un avec Chenyok, l'utiliser comme un vrai premier centre, puis essayer de relancer cette machine-là? Qu'est-ce que tu ferais, toi?
1: Moi, je peux pas enlever Radulov et Patch Ready. Euh, je les laisse ensemble, c'est sûr. C'est le duo de l'équipe. d'équipe. Je n'essaie pas de régler les problèmes en, en touchant à ce duo-là qui va super bien. Hein. OK. Euh, honnêtement, j'ai pas la solution. J'ai tellement de joueurs qui ont la difficulté que c'est difficile. Peut-être que peut que D'Arnais pourrait rentrer et de, de, de donner une étincelle à l'attaque. Il est capable. C'est un, un gars qui... Quand il revenait dans l'alignement, toujours bien fait, mais euh, il n'y a pas y a pas de solution miracle. Ça prend les, les joueurs euh, actuels qui, qui débloquent, puis, euh, les Byron, les Galciniak, les chats Les chats, pour moi, a besoin d'en donner beaucoup plus. Il a quand même 5-6 ans presque 4 millions. Là, on a besoin, on a besoin de lui. Pékan, qui chose, un petit peu euh, presque démissionné sur euh, ses sur lui, en fait, production offensive, parce qu'il n'y euh, a pas les éléments pour se faire valoir. Je joue avec un avantage numérique dans le passé, je vois avec les meilleurs alliés, là il n'y a, a plus de temps d'avantage numérique, il n'y a pas d'alliés offensifs, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il débloque offensivement. Là. Non. Mais ça prend, ça prend des buts de temps en temps de ces gars-là.
0: OK. En terminant, Vincent, avant que je te laisse, on t'a entendu sur le dossier euh, eric Lindros, mais tu l'as rencontré, toi, euh, cette semaine, dans dernier jour derniers jours, euh, vous avez fait cette entrevue-là, mais tu l'as vu avant, pendant, après. Euh, qu'est-ce que tu retiens de ce documentaire? Qu'est-ce que tu retiens de ta rencontre avec Éric euh, Lindros?
1: Ben, moi, ce que je retiens, c'est que je trouve ça de valeur. Ça, ça a traîné aussi longtemps que ça avant qu'il s'explique. ça. Je lui ai dit, d'ailleurs, ouais. ça que tu t'expliques plus rapidement pour qu'on comprenne bien les Québécois, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, Oh, moi, j'ai toujours pensé qu'il ne voulait pas jouer à Québec parce que c'était pas un marché qu'il voulait, voulait jouer. Et comme tous les autres Québécois francophones, j'étais déçu de ça. J'étais amer un peu, mais je le comprends maintenant. Surtout avec ce qui est arrivé avec, euh, avec Marcel euh, C'est Avec le temps, on comprend un petit peu plus. Mais Même oh, oh, à tout le monde en parle, même à l'antichambre, je trouve qu'il s'artient un peu pour vraiment dire ce qui s'est passé. Il va aller de l'avant, mais pour aller de l'avant, des fois, tu as besoin de revenir en arrière. Puis, puis tu vois un petit peu plus. Puis je pense que les, les, gens, vont, les gens du Québec vont, vont pardonner, vont accepter sa version, puis comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé. C'est évident qu'il est arrivé quelque chose avec Marcel Aubu, mais on ne sait pas quoi encore.
0: Ouais, on ne sait pas exactement c'est quoi, puis est-ce que c'est à lui... À sortir le public pour dénoncer ça, ou c'est à sa mère, ou euh, peu importe. Euh... Je pense qu'ils
1: ont décidé il y a longtemps de justement pas aller public, parce que peut-être qu'ils voulaient pas se lancer là-dedans, puis Bien les autres, ça. ils ont dit, on va pas là, on pense à d'autres choses, puis on tourne la page. C'est un petit peu ça. Il ont... faut respecter aussi le, le, leur décision parce qu'ils ont toujours dit la même chose. Oui. Ils ont vu le même discours. Fait il faut respecter
0: ça. Toi qui étais été non seulement joueur, puis que tu as joué contre lui, mais tu as été dans la business du hockey avec l'Association des joueurs. Un gars comme Eric Lindros, je sais qu'au niveau hockey, les, les Nordiques ont eu une bonne transaction. Mais au niveau business, là, les Flyers ont donné 15-18 millions aux Nordiques puis en ont fait du cash avec Eric Lindros. Si Lindros avait été avec les Nordiques, est-ce que les Nordiques seraient partis ou il aurait rebâti le nouveau Colisée?
1: Oh boy, c'est... Question hypothétique qui est difficile à répondre. Je pense qu'il serait parti euh, pareil parce qu'à l'époque il n'y avait pas de, il y avait pas de plafond salarial puis les, les, les salaires étaient rendus euh, à un niveau où ce que les ne pouvaient plus suivre, Puis euh, Marcel Aubut puis son groupe a quand même fait beaucoup d'argent avec la vente. Puis ça c'était, c'est ce qu'on oublie, c'est que ça a été acheté, ça à peu près à 15 millions, puis ils l'ont vendu 90 millions. Fait ils ont fait énormément d'argent, même si dans les opérations d'une année à l'autre, c'était difficile. Ils perdaient peut-être de l'argent d'une année à l'autre, mais la, la valeur d'une franchise de la Ligue nationale a toujours, toujours augmenté avec les années. Aujourd'hui, garde Las Vegas, 500 millions pour une franchise, ça te donne une idée. Là. Il n'y a pas longtemps, c'était 50 millions. fait que la Ligue nationale est en excellente santé. Marcel Aubut a fait une bonne affaire en vendant. C'est juste valeur pour les les gens, du, les gens de Québec.
0: Vincent, un gros merci. Euh, les gens ont réagi en à, à, à nombre Je peux te dire que les messages que j'ai vus passer, c'est euh, merci de l'honnêteté de Vincent D'Anfos. Les gens apprécient euh, quand tu nous parles.
1: Ben, ça me fait plaisir.
0: On se pas bientôt. Ben, Bye-bye. C'était <rire> Vincent D'Enfousse. Et là, on était euh, en direct sur euh, Facebook live à partir de la page de On Jase. Absolument. Euh, Peut-être que quelques petits commentaires à partir de cette page-là, après ça, on va quitter pour demeurer sur le podcast.
2: Oui. Euh, dans, dans, on, je commence tout de suite avec une question qui n'a aucun rapport avec la conversation de Vincent Danfousse. Puis je salue Gabriel, euh, qui parle de transactions de Marc Bergevin pour aider Michel terrien en fait, dans, dans, dans la suite des choses. Euh, puis il veut avoir ton opinion. Bref, est-ce que Marc Bergevin peut aller chercher un Mikko Rantanen euh, lui, il dit seulement une proposition C'est un allié droit qu'un bon gabarit Est ce que Joe Sakic peut le laisser aller Contre un, un bon euh, un défenseur Ou un prospect euh, Martin me fait signe Non, que... non. non.
0: c'est leur père à... Ils vont bâtir autour de lui, autour de McKinnon les autres sont dans un virage jeunesse Et le pire, c'est que le Canadien a besoin D'un centre Marc Bergevin, quand on y a parlé Il avait parlé à Chris Nyland Un, choix de centre. un défenseur gaucher capable de bouger à rondette c'était ça, ses besoins. Son défenseur gaucher capable de bouger à rondelle. C'était-tu C'est J'espère que non. Mais euh, j'espère qu'il est toujours à la quête de ce joueur de centre qui peut euh, les aider. Euh,
2: Guy, sur, toujours sur notre page Facebook de Longeurs, qui euh, qui gagne en abonnement aujourd'hui, évidemment, qui dit « Le problème avec le CH, c'est que le euh, respect ne règne, ne règne plus entre les joueurs et Michel Terrien. Ça a commencé en laissant Montoya subir une défaite de 10-0. » C'est sûr que c'est plus facile euh, revenir sur le passé à ce moment-là. Bon, on en a beaucoup, parlé. Parlé. Oh, a oui, beaucoup parlé
0: également au moment, puis il y en a beaucoup qui m'ont écrit depuis deux jours là, au sujet, de, depuis le Stairgate, de quand Kerry Price oui. a décidé de regarder Michel Therrien en face quand il s'est fait retirer de sa nausée. On ne sait pas c'est quand, là, mais il euh, y a, a peut-être, oui, euh, un malaise. Puis là, je veux dire aux gens qui sont sur notre page euh, Ongeal, sur notre podcast habituel, là, on s'en vient, on, on, on est là présentement en direct, mais on s'en vient prendre vos commentaires sur la page euh, également. Euh... Bref, euh,
2: je, je m'excuse, ça défile euh, rapidement. Éric euh, Labelle qui va d'une euh, supposition de transaction entre Sergachev et Karen Beaulieu pour euh, Duchesne. Oui, j'ai vu ça passer. Ouais, comme, euh,
0: comme on parlait avec euh, Vincent, moi oui, le Sergachev, un premier choix... Je pense pas que McCarron c'est un game changer dans une transaction parce que tu sais que dans ton échec, il va monter troisième trio maximum. Tu as besoin de joueurs qui ont des aspirations un peu, un peu plus grandes. Donc, vous voyez, On genre c'est ça, c'est un podcast qui est disponible gratuitement sur iTunes. Vous pouvez l'écouter quand bon vous semble. Et à tous les jours, comme ça, on va venir vous euh, en faire une partie sur Facebook Live. Mais Pour l'instant, on va retourner. Euh, Luc, sur euh, notre page sur rds.ca, on jase. Donc, si vous poursuivre la conversation, parce que Alex Burroughs s'en vient euh, parmi nos invités dans quelques instants. Et on va y poser la question à lui, premièrement, euh, sur ses performances euh, dernièrement, mais également, on va lui poser la question les joueurs, là, quand ça fait 43 matchs qu'ils jouent pour 500, ils le savent tu ou ils continuent à penser qu'ils ont gagné les 13 euh, des, 14, des 15 premiers matchs. Donc, on va poser également cette conversation-là à Alex Burroughs qui s'en vient dans quelques instants. Donc, suivez-nous. Je pense que le lien, Luc, est en haut de la page Facebook. Cliquez là-dessus, vous allez pouvoir continuer à nous écouter en direct sur le rds.ca. Les gens qui sont euh, toujours avec nous sur la page de euh, rds.ca, ben, euh, un gros merci encore une fois à notre communauté. Puis vous allez voir, quand vous joignez à nous sur notre page de OnJazz, euh, le blog qui est en dessous où -ce que les gens communiquent ensemble, c'est euh, toujours dans le respect, puis euh, on a une grande, 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 grande fierté de voir à quel point les gens qui discutent entre eux, pas juste avec nous, là, entre eux sur des sujets qu'on discute en ondes, le font toujours avec respect. Donc chapeau, puis bravo à vous. Autres.
2: Euh, Sam, on poursuit la discussion évidemment. Sam, qui est un excellent jeune joueur, mais en ce moment, je crois que Terrien n'a aucune confiance en lui. C'est un joueur qui a la confiance fragile, je crois, et en début de saison. Il était confiant. Il était avait presque, un, presque point un point par match. match exactement. Euh, il est revenu. Il n'était rien à décider de ne de, pas, pas, pas le placer. C'est ça, ou de ne pas le placer dans des situations gagnantes. Bref, c'est le commentaire de Sam qui, euh, qui pense que la confiance de, de M. Galcheniok est affectée.
0: Oui, il n'était pas en forme. Donc, euh, c'est comme ça que les performances euh, se sont passées. Je
2: te lis aussi des commentaires. J'aime ce qu'avance Vincent Danfousse dans une optique majeure euh, d'acquisition majeure. Exemple, Tavares. Galchenyuk peut devenir une monnaie d'échange mais ça prend un centre élite je ne considère pas Duchesne dans cette catégorie commentaire okay. de
0: <coughs> Cougar c'est qui... aussi intéressant puis t'as entendu Vincent on hein? va peut-être écouter un Galchenyuk pour aller chercher ce joueur de centre-là si les Allendeuses ne s'entendent pas avec euh, Tavares t'offres-tu Galchenyuk? oui Galchenyuk et bon oui non c'est sûr ça ne vient pas un,
2: un contre un évidemment là. on s'entend là-dessus mais oui ça peut être un apport intéressant s'il y a lieu Ok. voilà
0: ah, ben, on va y jaser avec euh, Alex Burroughs, maintenant. Le segment on jase vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Alex Burroughs, salut!
3: Salut Martin, ça va bien?
0: Moi, je vais très bien, toi-même, hauteur de 4 points à tes deux derniers matchs.
3: Oui, euh, pas si fait, mais euh, c'est un gros voyage présentement. Là. On, on reste deux matchs là, pour terminer ce voyage-ci, que... Euh, on espère qu'elle allait chercher deux victoires puis euh, tourner à la maison avant deux gros matchs à domicile avant la pause euh, du match euh, des Étoiles.
0: Euh, Dis-moi donc, euh, on a vu tous les highlights de ton match dernier match contre les Sabres de Buffalo et ça m'a même fait dire à Jamie McLennan du TSN du Vintage Burrows. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans cette game là Écoute, t'étais sur les buts, t'étais pour là pour dérager la Pas Premièrement là. Quand tu es tombé à ses pieds, là, qu'est-ce qui s'est que passé? Ouais, je ne sais pas que trop ce qui s'est
3: passé. Je pense que c'était... Euh, contre la majorité des gardiens le but de but, de, de nos plans de match, un peu, c'est de déranger. Le gardien de but adverse, évidemment, euh, avec euh, du trafic, en allant dans son enclave. Euh, c'est dérangé. déranger. Puis surtout, lui, on avait parlé avant le match que puis, euh, on, notre, notre groupe d'entraîneurs croyait qu'il était facile à... À faire sauter les plombs. Puis quand je suis passé là, j'ai donné un petit coup sur la pâte, puis là, il n'était pas trop content. Il m'a donné un bon coup de mitaine avant qu'un petit défenseur vienne l'aider. Mais euh, c'était un petit peu notre plan de match. Le monde dit que ça, ça, ça a changé le match un petit peu, mais c'est beaucoup plus euh, le but qu'on a marqué sur l'avantage numérique qui a suivi la punition, euh, qui nous a remis dans le match, puis euh, qui nous a fait. Euh... Euh, bien compétitionner
0: la partie puis gagner le match. Toi, tu sais pas, à moins que tu aies été voir après sur ton compte Twitter. Mais les sabres ont tweeté, le site des sabres a tweeté, c'est ce qui arrive quand tu viens déranger notre gardien but. Puis il y avait une photo de toi qui se faisait ramasser, qui part de sa tête. Vous avez marqué sur l'avantage numérique qui créait l'égalité. Le site des Canucks de Vancouver a marqué voici ce qui arrive quand vous prenez des pénalités stupides. Et ça n'a pas arrêté comme ça pendant tout le match. Je te dis là, il y avait, j'étais <rire> sur Twitter, je voyais ça passer. Là... Bon, je pense que Alex est en train d'avoir du fun à soi.
3: Ah, c'est Je j'ai pas vu ça euh, du tout. Euh, mais évidemment maintenant que là, chaque équipe ont toutes euh, quelqu'un qui travaille sur euh, les comptes Twitter, les comptes Instagram, il essaient de, de rendre les matchs un petit peu plus intéressant pour le partisan normal. Puis euh, c'est sûr que maintenant la, la nouvelle génération aime les. Euh, les, euh, les plateformes médias sociaux, que euh, c'est sûr que notre équipe euh, va être là-dedans et va euh, essayer d'entretenir ses fans.
0: Mais là, on aurait -tu pu tweeter ce que tu as dit à Leonard quand tu as marqué?
3: Oh, oui, je pense que ça aurait été passé. J'ai dit euh, de Mexican à Save qu'il a euh, essayé de faire une arène de temps en temps, mais <rire> il n'était pas trop content. Mais évidemment, <rire> j'ai eu le dernier mot ce coup-là, mais il euh, faut faire attention, des fois, là, ça peut te retomber dans la face. Puis, euh, il aurait
0: pu aussi bien euh, faire un blush sur le prochain match qu'on va jouer contre. Ah non, c'était belle fun d'avoir, puis comme je te dis, le McLean me coller Vintage Burrows, là, puis de montrer toutes tes séquences pendant le match, c'était belle fun. Il y a un gars qui va bien aussi dans ton équipe, c'est Bo Harvat. Et euh, il n'a que 21 h, je ne me trompe pas. Il a 6 points à ses 5 derniers matchs, 4 à ses 2 derniers lui aussi. Il est -il en train de tourner les coins puis de devenir ce joueur-là qu'on a repêché? Euh, je crois que oui,
3: là. on l'aurait pêché 9e au total dans la droite d'action contre euh, Corey Schneider là, au, au drave il y a quelques années. Euh, c'est un ancien des Knights de London. Euh, il a joué à trois Coups de Memorial dans le junior. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment mat plus mature qu'un qu gars de 21 ans normal. Euh, et lui, il se concentre, il s'entraîne, tout c'est pour le hockey. Euh, il veut être le meilleur, il veut, être, euh, il veut conduire l'autobus pour notre équipe. Il y a plusieurs joueurs, des fois, quand tu t'aimeras ça, tu dis Tu as tout le talent au monde, euh, on te donne les clés de l'équipe, puis vas-y, sais nous vers les séries éliminatoires, tire-nous jusqu'à Coupe Stanley. Mais lui, beau, c'est ça qu'il veut faire. Il veut être le meilleur joueur de notre équipe. Pis, pis, il, la manière qu'il qu se comporte avec son éthique de travail, puis. Euh, avec euh, tous les efforts qu'il met, là, présentement, il est juste super bien. Puis euh, c'est le fun à, à en voir à en tant que vétéran d'avoir un jeune joueur qui arrive puis qui veut vraiment être euh, le difference maker à tous les soirs. Puis euh, il est super bien pour nous. Puis c'est le fun à
0: voir. Il sera, euh, je présume, quand les 7 va vont partir, il sera le, un légitime joueur de centre numéro un de la Ligue nationale de hockey. Il va être prêt à prendre ce poste-là? Euh,
3: je dirais, présentement, c'est dur à dire. Il, c'est sûr que c'est pas le gars le plus euh, c'est pas le meilleur passeur à la NHX ou à la Joe Thornton. Euh, c'est pas lui qui a les, les mains à Patrick Kane non plus euh, mais il a le physique, c'est est un compétiteur, il y a, a de la rapidité puis euh, il y a une éthique de travail que je te dirais. Il est plus dans une catégorie que comme un Jonathan Pays, euh, qui, qui fait tout bien quand même, mais qui n'est pas euh, aussi passeur que Joe Thornton comme que je l'ai mentionné. Donc, euh, si tu considères Jonathan Taylor un centre numéro un, dans mon livre à moi, oui. Mais il y en a d'autres qui vont dire, euh, dans une excellente équipe, c'était c'est peut-être un centre numéro deux. Euh, euh, prêt à ton choix, c'est sûr que ça va être un bon joueur, ça va être un, un joueur de fondation pour euh, ton équipe. Ça, je peux te le confirmer.
0: À Montréal, euh, pis, notre sujet aujourd'hui, c'est pas de centre, tu peux pas gagner. Pas de centre numéro un, tu peux pas gagner. Euh, à Montréal, il y a beaucoup de vagues autour de l'entraîneur, etc. Puis j'ai dit, écoutez, là, je l'aime, Philippe Dano, là, mais ce n'est pas un centre numéro un. Tu as joué dans des équipes qui se sont rendues en finale de la Coupe Stanley. Des fois, les gens vont dire, si tu n'as pas de gardien, tu ne peux pas te rendre nulle part. Je te dis, pas de centre, ton équipe ne peut pas aller aux grands honneurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh,
3: dans la dernière décennie, ça, j'essaie de penser vite, de Chicago, on temps aller avec Carter et cooper facilement. Ouais.
0: Euh, le premier que je c'était peut-être
3: en 2007, qui est Andy McDonald, qui était peut-être pas un centre, qui était un centre numéro un, mais un petit peu plus petit. Mais il y avait Dawson Panner et Tim à sa gauche et à sa droite. Puis il y avait Gatslaff qui s'en venait, qui était au centre numéro deux à cette, cette époque-là. Ouais. Donc, euh, non, je suis d'accord avec toi. Il faut que ça prenne quelqu'un qui est capable de gagner des mises au jeu, quelqu'un qui est capable de compétitionner, quelqu'un qui est capable d'amener de, des points sur le tableau, euh, peut-être euh, peut juste en dessous en bas d'un point par match pour euh, vraiment avoir une chance de gagner une Coupe cette année, mais c'est possible, je ne dis pas que c'est impossible sans euh, gagner une sans un numéro un, mais évidemment quand tu vas affronter des équipes euh, comme Washington ou des équipes euh, qui vont qui en ont euh, un ou deux solides centres avec de gros formats, je pense, admettons les Kings en finale avec Carter et Competer, ou ça se passe après avec Gatlaff et Kessler à Anaheim, ou même Minnesota qui vont bien présentement avec Stall et Coivu. C'est. vrai que les meilleures équipes présentement cette saison dans la Ligue nationale ont deux bons euh, joueurs de centre et euh, qui sont assez de gros formats aussi.
0: Le Canadien passe, je veux avoir l'opinion du gars qui joue au, encore dans la Ligue nationale cette année, parce que les fans et les journalistes peuvent faire dire ce qu'ils veulent aux statistiques. Le Canadien a commencé la saison 13-1-1, mais ils sont premiers de leur division. Mais depuis 43 matchs depuis ce début de saison-là, ils sont 18 18 7 c'est-à-dire qu'ils jouent pour 500. Est-ce que les joueurs, vous le savez, comme là, présentement, nous autres, on trouve que le Canadien est dans une mauvaise séquence, puis que le Canadien, c'est une équipe qui joue pour 500 depuis 43 matchs, c'est plus d'une moitié de saison. Est-ce que vous voyez autant que les journalistes que c'est une mauvaise séquence ou vous autres, vous continuez de calculer ce début de saison-là de 13-1-1 en vous disant « Ah non, nous autres, on est né 12 matchs au-dessus de 500, le 13-1-1 fait partie de la saison ou c'est vraiment sujet à être inquiet de voir ça là, se jouer pour 500 après 43 matchs? Euh, » Non,
3: c'est vrai qu'on ne regarde pas vraiment ça. Euh, nous, on est 25-25-6 que ça fait depuis, depuis la saison que je suis pour 500. Mais euh, euh, non, ça n'a pas vraiment d'importance. peut-être tu, sais, tu regardes à, à court, court terme, voir si quelqu'un est dans une séquence victorieuse ou une, une séquence euh, perdante. Mais euh, ça, ça change rien vraiment avec qu ce qui s'est passé dans le passé. Tu affrontes une, une équipe qui affronte le, la prochaine équipe pouvait affronter le Canadien, là, ça ne change rien vraiment. On va vraiment essayer de se concentrer sur quest ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès contre le Canadien. Évidemment, le groupe d'entraîneurs va regarder euh, sûrement les deux trois derniers matchs du Canadien pour essayer de trouver des facettes qu'ils peuvent exploiter contre euh, le Canadien. Mais je pense pas que euh, l'affiche, euh, le nombre de points qu'ils ont, euh, ça change grand-chose dans la préparation d'un joueur. Mais... Euh, c'est sûr que quand tu regardes le classement, ils sont encore premiers de l'Atlantique, puis euh, c'est encore une bonne équipe. Puis la petite période creuse qui passe en ce moment, c'est peut-être euh, quelque chose qui va être bon hein, pour eux à long terme. C'est de l'adversité qui se traverse présentement. Puis quand tu arrives en série éliminatoire, c'est sûr que tu en, en as de l'adversité. Puis il faut que tu l'oublies vite série parce que tu as un autre match à jouer hein, qui est important.
0: Bon, puis vous autres, tu, je pense, je me souviens bien, c'était un mauvais départ, puis vous avez euh, rattrapé ça. Vous êtes juste à quatre points d'une place en série éliminatoires.
3: Oui, exactement, encore dans la course. Comme je t'ai mentionné dans notre dernière entrevue, notre, euh, notre but à, à l'interne, c'est vraiment de faire les séries éliminatoires depuis le début de la saison. Puis là, on est encore dans la course, on se donne une chance. Mais c'est sûr que ça, ça serait bon qu'on a gagné trois euh, ou quatre en ligne pour vraiment retourner dans la course puis euh, se batailler avec les Kings puis les Blues puis euh, euh, des
0: prédateurs. Euh, euh, une dernière question, Alex, je te laisse aller. Euh, Gustave Nyquist as vu son geste euh, au départ de, de Spurgeon. Euh, J'ai comme l'impression que ce gars-là a fait un spear dans la face à Spurgeon puis surtout tout qu'il a fait le geste. Tu sais, des fois, dans le feu de l'action, tu fais des, des stupidités puis là, tout de suite, quand ça s'est fait, on dirait qu'il fait « Ah non, qu'est-ce je viens de faire faire? » ouais euh,
3: c'est sûr, certains, c'est euh, euh, qui n'a euh, qui pas pensé vraiment qu ce qu'ils qu faisait. Euh, J'ai de la misère à croire qu'il vraiment voulait le, le darder d'en face. Je pense que des fois, ça l'arrive vite. Puis comme tu le mentionnes, là, tu réalises un peu trop tard que tu viens de faire une erreur. Puis euh, ça va te coûter cher. Euh, notre équipe, moi, je pensais qu'il qu allait avoir quatre matchs. On a gagé une coupe de gueule, On était une dizaine de gars. On gagait le nombre de matchs qu'il allait avoir. J'avais dit quatre matchs vu que c'était pas un, euh, un repeat offender, là, un qui, 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 sa, sa deuxième offense, c'est sa première offense. Il a quand même vu quand même, plusieurs saisons jusqu'à présent. Euh, toujours un, un dossier euh, vierge que je pensais que ça allait l'aider. Malheureusement, là, il va y avoir une rencontre ça va être au moins cinq euh, ou six matchs et plus. Que ça risque d'être intéressant de voir comment il va être, mais je peux comprendre euh, la ligue. Euh, Finir assez sévèrement parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas en tant que joueur. Euh, savoir, on serait, il aurait plus le recevoir dans puis euh, Qu'est-ce qui arrive? S'il perd son aide, c'est encore moins d'autres. Euh, évidemment, il n'y a pas pensé. Il va, il va payer l'amende. Euh, je suis sûr et certain qu'il n'en fera plus.
0: Ce soir, euh, gros match. Euh, vous allez affronter les Pingouins de Pittsburgh. Euh, nous autres, euh, Canada, affronte les Penguins. On est content On va voir si Nick Crosby Mais je présume quand tu es joueur, tu as moins hâte de le voir.
3: Non, personnellement, c'est toujours un gros challenge là, de jouer contre Sid à Pittsburgh, euh, particulièrement cette saison. Là, il est à deux points à la tête de plateau des 1000 points, donc euh, j'aimerais mieux qu'il fasse ces 1000 points contre les Canadiens que contre notre équipe ce soir. Euh, il va falloir surveiller de proche le Canadien pour l'avoir joué euh, les deux dernières saisons là. Euh, il était blanchi, je pense, à ces deux derniers matchs. Il était blanchi à Phoenix, euh, qui était vendredi soir, quand sont revenus à la maison. Il y a eu deux jours pour penser à ça, qu'il n'a a pas encore fait de points, que pour moi, il, il a dû pratiquer sa shot un peu en fin de semaine. Puis euh, il <rire> va falloir le surveiller, l'avoir à l'œil, euh, puis le surveiller de proche ce soir. Euh, c'est sûr et certain pour qu'il atteigne le plateau des mille points.
0: Surveiller le surveiller de proche puis le déranger, Alex.
3: Oui, peut-être un petit peu aussi, c'est <rire> sûr, mais... Euh, je ne sais pas comment ça va marcher avec euh, le matchage, le trio si notre ligne va affronter la ligne de sud, Mais c'est sûr si euh, on a le, cette opportunité-là, ce rôle-là d'essayer de, 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 de défendre sa ligne, ça va me faire plaisir d'aller le voir et euh, essayer de, de le déranger un petit peu.
0: Un gros merci, euh, Alex. Un jour de match de nous parler comme ça. On l'apprécie beaucoup. On te regarde ce soir.
3: Parfait, je te beaucoup. Bonne
0: soirée. Ben voilà, c'était Alex euh, Burroughs euh, qui… Euh, ben, il y aura morning skate, il y aura euh, sieste, il y aura euh, préparation en vue d'un match euh, ce soir euh, alors qu'ils vont affronter les euh, pingouins de Pittsburgh. Et sur nos ondes sur le RDS ou euh, non. il y aura les sénateurs d'Ottawa qui reçoivent, je ne trompe pas, les sabres de Buffalo. Les sabres, exactement. Je pense que les sabres, là, je vois de mémoire, je pense que les sabres ont le numéro des scènes cette année. Robin Leonard, d'après moi, il aime ça jouer contre son ancienne équipe. Alors, euh, ce serait intéressant. Et euh... Alex
2: Burroughs aime jouer contre Robin Leonard?
0: C'est ouais, ce qu'on qu a, a compris dans l'entrevue? C'est ça qu'on a compris. Hein. Il a eu du fun. <rire> Mais c'est le fun de dire, on l'a vu, le cacassé, qu quand il a marqué son but. Oui. Il pas fait prier pour nous dire. Okay. <rire> c'est le fun que tu en as arrêté, temps
2: Probablement 4-5 sacs de moins.
0: Était... Oui, ouais, il est a Il s'est euh, auto euh, Censuré. auto Oui, Oui, absolument. <rire>
2: Ben écoute, je te lis euh, plein de commentaires parce que ça réagit beaucoup euh, sur notre page. Et je vous rappelle qu'on était sur Facebook Live un petit peu plus tôt. Premier segment du Canadien, là, je ne sais pas si tu veux le réexpliquer aux gens, va être disponible sur Facebook Live euh, à partir d'hier.
0: De, de, depuis <rire> hier, on a décidé de se filmer via Facebook. Euh, une fois par semaine, ce sera sur la page de rvs.ca. Et euh, les quatre autres jours, ce sera sur la page de « On Jazz. Euh, directement pour aller sur la page euh, Facebook. On va diffuser 10-15 minutes là-dessus, mais le podcast dans son entier sera toujours sur le rds.ca. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que mon micro rentre dans le tien. Euh, non, ça va. Ouais? ok. Oh, oui. euh, donc, euh, ce que je disais, c'est que le podcast sera toujours diffusé euh, en direct sur le rds.ca et euh, vous pourrez également le télécharger quand bon vous semble sur iTunes, c'est tout simplement gratuit puis là, les podcasts, pas tout le monde qui est habitué avec ça là. même moi, là, je me suis abonné à mon propre podcast et aussitôt que je rentre à quelque part parce que j'ai du Wi-Fi ça télécharge le podcast fait que jamais vous n'allez payer du data pour, pour ça je pense que de plus en plus les gens vont choisir ce qu'ils écoutent euh, dans la voiture <rire> avec, euh, avec ça, avec les balados euh, diffusion. Donc, on embarque dans l'auto, puis on fait jouer ce qu'on a téléchargé en balado-diffusion un peu plus tôt. Notre sujet aujourd'hui, simple. On peut-tu gagner pas de centre numéro 1? Puis là, la question, après ça, on peut l'élaborer. Galchenyak, quest ce que c'est un centre numéro un? Avec un centre numéro 1 comme Galchenyak, quest ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'il faut absolument... Tu sais, si ta réponse comme directeur gérant, c'est non, c'est impossible de gagner sans centre numéro un? Puis tu sais, je reviens à ma prémisse de base dans le début d'émission. Oui, on peut fesser sur Michel Therrien autant comme autant. Il est premier de l'Atlantique avec pas de centre numéro 1. Et si j'avais dit cette chose-là en octobre, tu m'aurais crucifié parce que Galshien était pas loin d'un point par match. Absolument.
2: Ouais, es est-ce que vous
0: pensez que Galshien peut revenir à ces standards-là? Est-ce que même s'il a ces standards-là et il est pourri en défense, pour vous, est-ce que c'est suffisant pour aller loin euh, en Syrie et peut-être essayer de gagner quelque chose? Bref.
2: Il y a Philippe qui se demande, est-ce que ça s'est déjà vu un entraîneur qui a été euh, remercié tout en, est, en étant premier de sa division? Oui, Claude pense, Julien Claude avec Julien, les Devos,
0: Je pense qu'il restait quatre matchs.
2: Est-ce que Terrien euh, était premier? Je ne pense pas qu'il était pas premier. Il y avait des difficultés loin. avec
0: les Pingouins. Les Pingouins étaient encore dans le portrait des séries, mais je ne pense pas, euh, pas il n'était pas en bonne position.
2: Un commentaire qui dit que Terrien euh, est le seul responsable au ralentissement du développement de Galchenyuk. Est Ce que tu en penses, c'est sûr que c'est euh, on travaille en équipe, tout ça, là, puis Gardchenyok a sa part de responsabilité aussi. Mais qu'est-ce qu que tu penses de son développement depuis euh, quelques années? Est-ce que tu penses qu'il est mélangé? Est-ce que tu penses qu'il euh, qu veut jouer, euh, qu'il qu sélectionne, qu'il va être sélectif, il veut jouer avec ses, ses coéquipiers? Euh, comment tu vois ça?
0: Présentement, je vois que c'est décevant. Présentement, je vois qu'il ne livre pas la marchandise, Alex Gardchenyok. Euh, Est-ce que c'est un mélange de retour de blessure, euh, crainte, euh, mise en forme, euh, pas de chimie avec ses coéquipiers parce qu'il a été absent aussi longtemps? Euh, mm. Bref, euh, non. Moi, j'ose croire qu'il n'y a pas un athlète qui fait non, je vais jouer comme ça parce que je vais me faire mettre sur l'autre trio pour jouer avec mes chums. Puis tant qu'il ne me mettra pas là, je vais bouder. Ouais. Je ne pense pas que des gars professionnels font ça.
2: Martin qui dit « Advenant Marc Bergevin réussit à aller chercher un vrai joueur d'impact, mais que Carey Price continue à louer 4 buts par rencontre. »
0: risque. le dit. 9 de ses 18 oui. derniers matchs, 4 buts et plus. Euh... 9 de ses 18 <rire> derniers matchs, Carey Price a donné plus de 4 buts. 4 buts et plus.
2: Donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais Martin dit « Croyez-vous que le problème soit Carey Price avec les insuccès présentement ?» C'est sûr que c'est une combinaison de pas mal de choses.
0: Tu ne peux pas gagner si ton gardien il y a 887 de pourcentage d'arrêt qui s'appelle Carey Price, Ben Bishop, Henrik Langevis, un gardien vu. Puis l'an passé, les gens qui étaient là, là sur notre podcast, on jase. Là. Guy Boucher, lui, a toujours dit « Ça me prend entre 905 et 910. » À l'époque, le du lightning disait 905. D'après moi, aujourd'hui, il dirait plus 910. Et c'est un peu ça que Condon lui a donné. Parce que Condon pouvait jouer euh, 8 matchs à 910. Après ça, il se pétait à la gueule avec un 4-5 buts qui donnait 860 ou euh, 700 de pourcentage d'arrêt, mais il revenait avec des pourcentages d'arrêt de... Tu comprends-tu, Luc, ce que j'essaie de le dire? Oui. Donc, ça prend ce pourcentage d'arrêt-là. Le gars, là, son nom, on s'en sac. Price, Obi euh, Albatar. S'il n'y a pas de 910 de pourcentage d'arrêt, t'es mort.
2: Bon, ben, plusieurs euh, autres commentaires par rapport à Michel Terrien On en a parlé abondamment hier, puis je pense que ça n'a pas fini de faire jaser. Euh, Nathan qui dit « Si Bergevin est incapable de faire une transaction, il doit congédier Terrien s'il veut sauver sa propre
0: job. » S'il est incapable de faire une transaction, c'est ça que tu veux dire? Exact,
2: exact. Euh, là, il donne trois raisons. « La saison dernière prouve que les choses ne se replacent pas seules. » Terrien est en train de scraper, je vais le dire en guillemets, uh, et avec, uh, trois scraper, matchs. Scraper,
0: c'est un verbe. Je scrape, tu scrapes, il scrappe, nous scrapons, vous scrapez, il scrappe.
2: Avec... Ok, ouais. Euh, c est c est un... Un... Bien sûr, au plus oui. <rire> Avec trois matchs sur cinq sans, euh, sans but, avec euh, des jeux blancs, en fait, que le Canadien n'a pas réussi à remplir le filet adverse, c'est évident que les joueurs ne veulent plus jouer pour lui. Ça, c'est la, la conclusion, les trois conclusions de Nathan.
0: Visiblement, il n'y en aura, y aura pas d'histoire de, de, de congé du Donc, il sera là vendredi pour le premier entraînement. Puis, là, il sera intéressant. Je me trompe-tu, Canadien joue deux matchs, vendredi, samedi et dimanche Je pense Ou que je... tu... euh, c'est les Jets samedi. Les Jets samedi en après-midi. Y a-t-il un deuxième match euh, dimanche Donc, deux matchs tout de suite en partant. Part-part. On, euh... on,
2: on vérifie ça en, en même temps, mais je sais que c'est les Jets euh, samedi. Assurément, puis je te laisse les vérifier. Les Jets
0: samedi, et les Rangers mardi. C'est ça, pas de deux matchs en deux matchs soirs. soirs. Pas de deux matchs en deux soirs.
2: Euh, évidemment, plusieurs euh, rumeurs de transactions. Puis là, euh, Vincent Danfoss a dit tantôt, euh, lorsqu'il discutait avec toi, Martin, que est-ce que Galtchik pourrait devenir un apport. Je pense, qu'il ne suggérait pas cette, cette transaction là. Évidemment, là. Il, mm. disait, il disait juste est-ce que le nom de Galtchik pourrait arriver dans les discussions. À donner le cas euh, qu'il y a une offre euh, quelconque. Puis, si je suis euh, le magnifique qui dit si je suis Saki, que j'appelle Pergevin, je lui offre du chaîne, Lendeskog en retour de, <rire> de Galchenyuk et Sergachev. Si vous avez écouté Hockey 360 hier, Sergachev va bien parce que Stéphane Leroux a, 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 a mentionné ses chefs. Vous irez voir dans la, dans la zone vidéo. Il réveillé parce qu'il y avait un là début.
0: Ouais. Okay. Euh, moi, j'ai toujours dit là, sur le podcast on va vous dire ce qui se passe. Là. On a eu Vincent Danfousse en entrevue dès le début du show. On a eu Alex Burroughs en entrevue par la suite. Euh, et là, j'ai essayé de rejoindre quelqu'un à Québec. Euh, il y en a un, je n'aimerais pas son nom, On a jasé longuement. Euh, lui, il a préféré rester dans l'anima. Mais je peux vous dire que les gens à Québec n'ont pas tous apprécié le documentaire comme on a pu l'apprécier ici. Il y a des gens qui n'achètent pas la théorie d'Éric Lindros au sujet de euh, Marcel Aubu, puis qui continue de penser qu'Éric Lindros ne voulait pas jouer dans un petit marché. Euh, non pas la culture, non pas la langue, mais que son refus était pour ne pas jouer dans un petit marché. Donc j'ai essayé d'appeler quelques personnes à, à, à Québec. Il y en a qui n'ont pas voulu euh, parler avec nous, etc. Bref, <coughs> je me rends compte, le, le podcast est, di est diffusé à travers la province de Québec. Ce n'est pas juste quelque chose de Montréal. Avec le web, là, c'est. Euh, puis je dis Québec, c'est le Canada, c'est l'Angleterre, on le sait. On a eu de la visite euh, d'Angleterre. Donc euh, c'est pas tout partout pareil qu'on a acheté la thèse au sujet d'Éric Lendras. Euh, on poursuit dans les commentaires, mon cher. Vas-y.
2: Maxime qui dit on jase là. On jase. Parce que le concept d'émission est bien adopté. Euh, qui serait votre cible? On exclut les joueurs comme évidemment euh, les joueurs vedettes, là, des joueurs euh, que je veux pas nommer euh, dans le podcast parce que. Exemple, McDavid, oublie ça. Oui. Mais ensuite, qui serait votre centre de rêve qui est établi dans la ligue en ce moment Question de Maxime. On a abondamment parlé de Tavares au cours des dernières semaines. Si, moi, si... je
0: pense qu'il faut que tu sois visionnaire. Tu te souviens-tu Je t'ai dit l'an passé, moi, j'étais Canadien, j'ai recherché Charlie Corle. On le fait jouer à l'aide du troisième trio Minnesota. C'est un joueur de centre, gros format. On l'a même déjà eu dans notre cours ici. Euh, puis, un Corle, mais là aux performances comment tu il faut que tu sois visionnaire s'il n'y a pas le, le prototype centre numéro 1 de disponible parce que ça coûterait les, les, la peau des fesses mais regarde le next big thing voir si t'es pas capable toi de le développer puis de l'amener à être un centre numéro 1 tu me suis oui alors c'est ce que je pense exemple je pense pas que nous John peut devenir un centre numéro 1 mais il ne se développe pas comme il devrait avec les Rollers Edmonton si le GM pense que Newton Hopkins peut être un centre numéro un, tu vas chercher lui, puis tu le ramènes au poste où ce que toi tu le veux. Moi je ne le ferais pas parce que je pense pas que Newton Hopkins, c'est ça. Trop frêle, euh, tu comprends tu Donc, si je comprends bien ta réflexion. On il y en a, a. faut payer. Il faut arrêter de penser, là. faut arrêter de penser qu'on va avoir un centre numéro 1 en disant, Ouais, il va donner McCarron. ça ne fait pas trop mal, Ludon, pas trop mal, premier choix, c'est un mauvais draft cette année. Tu comprends tu Il faut que ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal, là. Mais, tu te donnes mais, Gallagher, tu te donnes euh, tu comment
2: tu Ou, on est patient simplement Gallagher.
0: Parce je que je ne pense pas puis peut-être que je peux me tromper dans 4 ans on va faire waouh hey, parce que Price, souviens-toi à 22 23 24 ans, c'était pas pas joli là, il s'était fait sortir par lac, la calotte de ses yeux puis tout le kit là. peut-être dans 4 ans on va se réveiller bon dit hey, Gallagher une chance qu'on était été patient, quel joueur complet dans les deux zones tu comprends-tu oui. Ben, oui. très bien. Mais pour l'instant, je vois pas ça arriver. Je parle avec Vincent dans il voit pas ça arriver. Mais ça te prend un centre numéro un si tu veux gagner de quoi dans la vie? Puis si jamais le Canadien gagne la coupe Stanley avec Philippe Dano comme premier centre, je vais venir en honte puis je vais m'excuser.
2: Giselain qui dit Centre ou allié c'est un passeur, un créateur de jeux, un, dis un distributeur de rondelles comme Radulov que le Canadien a besoin. Le Canadien a besoin d'un autre passeur pour jouer avec Gal Chenyok, puis c'est pas le cas présentement. Euh, pour moi, ben pour Ghislain, en fait, euh, ce n'est pas un grand passeur pour un centre numéro 1. Euh, il est plus un, un shooter. shooter. Puis il, a, il a marqué, il comme est passée, là, comme C'est un shooter. T'as raison, t'as raison. Euh, ça...
0: Cole, après moi, il est shooter.
2: Oui, absolument. Fait que du même type. Ben oui, je comprends. Très bien, très bien. Euh, Stamkos, jouait avec qui Il jouait avec qui Non, euh, qui, qui lui distribuait la rondelle pour qu'il puisse euh, marquer
0: ben, Il pourrait jouer avec Drouin c'est un assez bon distributeur de il bon, hein? popé
2: a Pop 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 mais tu sais ça dépend de ça, Scout, ça, ça
0: Johnston Palat puis Kucherov ensemble là, qui, qui traissent en haut tu vas Phil Poulos à 3e tu vas avoir peut-être sur une première à Drouin euh, tu, tu vas être, ça va jouer dans ça il y a une grosse différence Brandon tra... Point hein? Brandon Point il est un jeune joueur oui pour
2: oui et quel âge 20, 21 il, qu il était capitaine
0: d'équipe Canada l'an passé donc même, il doit avoir
2: 21
0: 20 20 il 20 moins un canadien
2: oui c'est vrai euh, Marc qui dit je trouve ça drôle que les gens se demandent toujours pourquoi les Canadiens dégringolent après les fêtes euh, pourquoi dans le fond il soulève la question est-ce que c'est moi ou bien les Canadiens ont un club de, de, de troisième trio, il le nomme comme ça là, mais c'est beaucoup de joueurs de troisième quatrième trio, euh, pas besoin d'exécution pour ça on met la rondelle au but on, on la pousse mais on, on, on drive le net comme il est écrit euh, bref, il, il trouve que le, le Canadien dégringole après les fêtes à cause de, de, du manque de profondeur ou du manque d'attaque euh, sur les deux premiers trios. Je résumerai ça comme ça sur commentaire.
0: Bon, Un commentaire. On va commencer avec un centre. Ça pourrait régler des problèmes.
2: Francis, pourquoi pas aller chercher Jagger et le mettre sur la même ligne que Galchenyuk pour écouter peut-être un choix de deuxième ronde. Yager pourrait dégager de Chinook avec son expérience, comme l'avait fait Gunshark Beaulieu, et comme Yager le fait avec Barkov, et comme uh, le fait avec Huberto. Uh, uh, comme...
0: uh, uh, arrête ça, saute de la salive. Les Panthers sont à quelques points seulement d'une place en série éliminatoires. Depuis Huberto et important. Barkov sont revenus, ils sont en feu. Je ne me trompe pas, Huberto, c'est 5 points dans ces trois matchs qu'il a pris part. Euh, ils les ont remis les trois ensemble tout d'un coup. D'ailleurs, je veux dire à François Beaulieu de mon pool de hockey, qui pensait que Marchesso allait rester avec Barkov quand Huberto allait revenir ils ont remis le trio ensemble tout de suite en partant puis ça fonctionne, oubliez ça il y guerre, ça va nulle part Éric, lorsque la vague de blessures est survenue on disait que les Canadiens
2: devaient jouer pour 500 en attendant leur retour pour garder la tête hors de l'eau ce n'est donc pas surprenant que les Canadiens jouent pour 500, c'était attendu le problème c'est depuis leur retour une dizaine de matchs environ les blessés ne jouent pas bien, bien les blessés, ceux qui étaient blessés ne jouent pas bien depuis leur retour qui ça?
0: Euh, Éric qu Eric a 100% raison mais ben. plus Si le Canadien, joue 2, 3, 4 matchs au-dessus de 500 pendant les blessures, on va être correct. Le Canadien va être encore dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey. Le Canadien est dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey. Ligue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Canadien 8 C'est correct. Quoi le problème? Non, mais tu comprends? <rire> on dit quelque chose, à, 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 ouais. comme dirait Daniel, en amont, mais quand ça arrive, on, on, on sait plus ça qu'on dit il a raison mais il a tabarnouche chez reste 24 parties ça a besoin de gauler quand que on va revenir à, à, au, le premier euh... Puis
2: évidemment il rajoute que, que Price joue pas à la hauteur de, de, de son talent là. bref une combinaison de choses qui arrivent euh... ben, c'est imagine... ça
0: ton indicateur quand le oui. Canadien en revient de son congé si Price est encore un gardien de but de 890 c'est là que t'arrives à rien les pattes ça va être le signe que ton meilleur joueur t'attend pas
2: oui, parce que là, c'est le repos. Le oh, ouais, repos, on est
0: dans, dans, dans du repos. Euh... As tu comprends-tu à un moment donné?
2: Joe qui répond à la question sur le joueur de centre. Euh, nous ne pouvons pas gagner la Coupe avec la ligne de centre actuelle. Supposons que Galchenyuk redevient le joueur de fin de saison l'an dernier. Euh, et du début de saison cette année, il nous manque quand même un autre bon joueur pour compétitionner avec la ligne de centre des équipes de la Métropolitaine. Lui il nomme les Caps. Et les pingouins, là. Backstrom, les c'est Backstrom Kuznetsov. et Cousinette Les pingouins Crosby, Malkin, ça, ça ne changerait pas. Puis, il euh, y a quelqu'un qui rajoute euh, Giro et Shen avec les euh, Flyers.
0: Ah non, puis, tu sais, dans l'Ouest, on dit tout le temps ont des bonnes équipes pour ouais, les collègues. Euh, ouais. Les Minnesota, les. les, 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 les Minnesota, tabarouette. Stall, Coral, Miko, Koivu, c'est la troisième. La ligne de Charlie Coyle avec Jason Pomainville, Pomainville, il va être nommé. La première étoile de la, de la semaine. Après moi, en marge, là. Pas oh, pire Stars, c'est un peu effacé, mais.
2: Ouais, pas m'inviter leur prix. Euh...
0: Tu vois, euh, c'est possible. L'an passé, le premier centre de cette équipe-là, c'était Miko Kaïgou. Il est rendu troisième. Il est rendu troisième. Avec son salaire Avec son salaire. Tu comprends-tu Puis ils ont pris grand Lune qu'on pensait être un joueur de centre, comme Gaël Chénoc, puis ils l'ont mis à l'aile. Fait que tu sais, tu guidines fait quelques, quelques fois que tu
2: sors cette expression-là depuis deux semaines… J'ai jamais entendu ça? Ben oui. « Rue-toi, digedin ». Ben oui. attends attend ça en 1980. Là? Ouais, ben c'est ça.
0: <rire> J'ai okay. dit ça à ma fille, elle en son cours de danse, puis quand elle sort son cours de danse, c'est long à mettre ses bottes. Elle est tout le temps à la dernière sortie. Et tu dis l'expression « digedin ». Bon, j'adore ça. <rire> Pourtant, euh,
2: c'est euh, Loïc qui écrit ça pour toi en début de saison « euh, on, a, on avait vu ça av arriver. Votre discours avait changé puisque l'équipe va mal. Soyons patients. Galchenok a la saison passée en fin de saison qu'il continue de se performer, euh, de, de, de performer, de, fait, de, voyons, de performer. faut pas le dire. Ouais. Mais depuis le, 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 sa blessure, bref, lui, il, il prend de la patience dans le cas de Galchenok et peut-être que le congé va faire du bien à Price et peut-être qu'il va faire du bien à Galchenok aussi. Weber,
0: hein. Galchenok. Euh tous les joueurs du Canadien qui euh, se performent en, en ce moment
2: dernier commentaire avant de, de se quitter salut Martin très d'accord avec toi pour Charlie Coy dans, dans la même veine
0: ouais j'ai vu ça passer
2: Strom avec les Islanders de New York et Giergenson avec les Sabres de Buffalo qu'on va voir ce soir sur nos zones à RDS contre les sénateurs
0: ouais non Gergensen, je pense pas qu'il est dans cette classe là euh, dans le cas de Strom euh, c'est intéressant de voir qui. Il semble avoir un petit réveil avec euh, depuis que Dougwaite es est là. Est-ce qu'il est vraiment euh, ce joueur de santé? Est-ce qu'il est plus un allié? Euh, pas assez vu euh, Strom, surtout que c'était un énigme depuis quelques années, je dois avouer là, que j'ai pas porté attention sur, sur Strom, mais c'est que ça, c'est ces joueurs-là que des fois tu vas ramasser et que toi, par ça va exploser chez vous. Mais tu sais, ça va pas arriver que tu te ramasses avec un Chad Kilger. Tu souviens-toi, Chad Kilger. Te souviens-tu de Chad Kilger? Tellement. As chercher ça, On a dit oh choix joueur pêchage pourrait rebondir chez nous.
2: Gros, jo gros joueur de centre, c'est 4, si ma mémoire est
0: bonne. Il a rebondi nulle part
2: par Mais c'est vrai, tu as raison. Un, euh, on, avait, on fondait beaucoup d'espoir en lui, je pense, où on avait beaucoup d'espoir qu'il qu devienne le joueur Chad, qui, qui, aurait dit, qui aurait dû... J'étais euh... sorti un nom là. Hein. Ah, je me souviens de Dennis Dubruss aussi. Euh, C'était un. un Flyers jou...
0: fait les belles affaires, pêche des gars, il les mettait à sa première ligne, faisait faire des points à outrance puis les échangeait contre des meilleurs joueurs. Pas, c'est vrai pas bon, il joue avec des bons. Euh, euh, c'est euh, du, du, bon,
2: euh, du bon gambling. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses?
0: All right. Gros merci euh, à toi, Luc. On sera de retour demain, mercredi. Encore une fois, on fera une partie de, du show sur euh, Facebook Live euh, avec notre équipement modeste. Et par contre, la, le podcast en son entier sera toujours sur le rds.ca en direct. Et également. Euh, toujours facile à télécharger sur iTunes de façon tout à fait euh, gratuite. Un gros merci à vous d'avoir été là. Euh, merci également à toi, Luc, euh, d'avoir été là. Et merci à notre commanditaire GM Payet. D'ailleurs, les gens qui l'ont mentionné là, dans... Je ne sais pas si tu as vu ça, Luc. Des fois, il y a des commentaires puis les gens remercient le commanditaire ouais. en disant, grâce au commanditaire, on se tape pas de pub. Ça part puis euh, ça finit comme ça. Donc, euh, un gros merci à notre commanditaire GM Payet. Chez qui je suis allé hier? ta ben, que du monde là. C'est incroyable. Donc, un gros merci à notre commanditaire, puis on se reparle demain pour une autre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé là tu jases.